0: 亲爱的，大耳朵和小耳朵们，你们好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是乱乱姐姐。今天我们走进中国少年儿童新闻出版总社、中国少年儿童出版社出版的《长袜子皮皮》，作者是瑞典的阿斯特利德·林格伦，翻译李志毅，《长袜子皮皮》第三集。上一集我们说到，皮皮、杜米和阿尼卡看见街上有一群男孩子正在追打另一个男孩子。阿尼卡说：“他们在打维勒，多不讲理呀、啊！”杜米也说：“那是讨厌的本特，他一天到晚跟人打架，五个打一个算什么本事？”皮皮走到男孩子们身旁。用一个指头敲了敲本特的后背，他说：“嘿、hey, ，听我说，你们是不是真想把小维勒打坏啊？因为你们五个在一起动手打他呢。”本特回过头来，看见一位他们从来没有见过的姑娘，一个陌生的野姑娘，竟敢来指责他。一开始，他吃惊的张着嘴巴。后来，脸上露出了一丝苦笑。伙计们，伙计们，放了维勒，让我们见识见识这位小妞，一位了不起的小妞。他笑得前仰后合，转眼间他们一下子把皮皮围住了。只有维勒一边擦眼泪，一边小心地站在多米旁边。本特接着说。你们看到他的头发了吗？长得像堆火。看他的两只鞋，我能不能借一只当船用？我没有船，不过我倒很想去划船呐、啊。他抓住皮皮的两条辫子，但马上又松手了。看着辫子，把我的手都烫了。随后，五个男孩子一起围住皮皮，又喊又叫：“红毛丫头，红毛丫头！”皮皮站在人群里，友善的笑着。本特原来想，他不生气也早该哭了，最起码会很害怕的。眼看这一招没有成功，他就伸手去推他。皮皮说：“我觉得你对女士不怎么讲礼貌。”说完，他用强有力的双手把他高高的举起来，横挂在附近一棵桦树的树枝上。接着，他又把第二个男孩子举起来，放到另一根树枝上，把第三个男孩子放到这幢房子外面的门柱上，把第四个孩子从围栏上扔过去，丢在前面一座院子里的花坛上。最后一名打架能手也被皮皮扔进了一辆停在路上的儿童游戏车里。随后，皮皮、杜米、阿尼卡和维勒站在那儿观看这些男孩子，只见他们一个个都吓傻了。这时，皮皮才说：“你们是胆小鬼！你们五个人打一个人，这就叫胆小鬼。接下来，你们还推了一个手无寸铁的小姑娘，哼！”真不知道害羞。他对多米和阿尼卡说：“走，我们回家去。”他又对维勒说：“如果他们再敢欺负你，你就告诉我。”他对挂在树枝上吓得一动也不敢动的本特说：“我的头发和我的鞋，你还有什么要说的吗？有话最好趁我还没走之前就说。”这时，本特再也没有什么话要说，皮皮的鞋也再也没有什么话要说，皮皮的头发了。于是，皮皮一手拿着铁桶，一手拿着线轴，与多米和阿尼卡一起走了。他们走到皮皮家时，皮皮说：“宝贝儿，真让人生气！我捡了两件东西，而你们什么东西都没捡到。你们必须再找找，多米。”你为什么不看看那棵古树洞里有什么东西呢？老树通常是捡破烂的最容易捡到东西的地方了。多米说他一点儿也不相信阿尼卡和他会捡到什么东西，但是为了要使皮皮高兴，他还是把手伸进了那棵古树的树洞里。突然，他惊奇的大叫一声，把手从树洞里退出来。他的手指抓着一本精装皮封面的笔记本，洞里还有一个奇特的盒子，里边有一支银笔。多米说：“这真是太奇怪了。”皮皮说：“你看到了吧？干什么都没有当捡破烂的好。说也奇怪呀、啊，很多人都不愿意做这个工作，他们都愿意当木匠、鞋匠、掏烟囱工等，就是不愿意捡破烂。”哎呀，看来这个工作不适合他们的胃口。他又对阿尼卡说：“你为什么不去看看那个老树墩里有什么东西没有呢？在老树墩里，人们总能见到东西的。”阿尼卡把手伸进去，立刻掏出了一串红珊瑚项链。多米和阿尼卡惊奇的张着嘴巴，半天说不出话来。他们打算以后每天都去当捡破烂的。皮皮玩了半夜的球，他突然感到困了。他说：“我觉得我该睡一会儿觉了，请你们进屋来哄我睡觉吧。”当皮皮坐在床边脱鞋的时候，看着鞋若有所思地说：“那个本特说想划船，哼，让我教他划船，等有机会再说。”蜜很有礼貌地说：“告诉我，皮皮，你到底为什么要那么大的鞋呀？”皮皮说：“为了能够上下活动脚趾头。”说完，他就躺下睡觉了。他睡觉总是把脚放在枕头上，头缩到被子里。威地马拉人都是这样睡的，这是唯一正确的睡觉姿势。我这样睡觉的时候可以活动我的脚趾头。他继续说：“你们没有催眠曲睡得着觉吗？我必须为自己唱一会儿催眠曲，不然啊，我连眼都合不上。”多米和阿尼卡听到被子底下传出了呼噜声，这啊就是皮皮在给自己唱催眠曲了。为了不打扰他睡觉，他们小心翼翼地退了出来。走到门口，他们回头往床上看了最后一眼。除了皮皮露在枕头上的脚趾头以外，他们什么也没看到。他正躺在床上使劲儿地动着脚趾头呢。多米和阿尼卡回到家里，阿尼卡用手使劲揉着项链。这件事实在奇怪啊，多米，你难道不认为？你不认为这是皮皮事先把这些东西放在那儿的吗？多米说：“不知道，皮皮的事儿，谁也弄不清楚。”维拉维洛古拉住着一位孤单的九岁小姑娘，这个消息很快传遍了这个小镇。镇上的叔叔和阿姨都不相信。大家知道。所有的孩子都要由大人照管，所有的孩子都要上学，都要学习九九表。因此，阿姨和叔叔们一致决定，把维拉维洛古拉的那位小姑娘尽快送到儿童之家去。一个风和日丽的下午，皮皮邀请杜米和阿妮卡到他那儿喝咖啡和吃椒盐饼干。他把咖啡摆在前廊的台阶上，那里阳光充足，使人觉得很舒服。皮皮院子里的百花散发着清香。尼尔松先生在前廊的栏杆上爬上爬下，而那匹马不时地把嘴伸过去讨要饼干吃。皮皮用力伸了伸大腿，说：“生活是多么美好啊！”这时，有两位身穿制服的警察走进门来。皮皮说：“我今天一定很走运，我最喜欢警察了，其次是大黄叶梗土豆酱。”他兴高采烈的向警察走去。其中一位警察问：“你是刚搬进维拉维洛古拉的那位姑娘吗？”皮皮说。不是，我是他的小姨妈，住在城里另一头的三层楼上。他说这句话是想和警察开开玩笑，可是他们一点儿也不觉得有趣。他们叫他不要耍滑头，他们说城里所有善意的人都认为应该把他送到儿童之家去，在那儿安排一个位置。皮皮说：“我早就在儿童之家里了呀。”其中一个警察问：“你说什么？是不是已经安排好了？这个儿童之家在什么地方？”皮皮自豪地说：“就在这儿，我是一个儿童，这是我的家，这不就成了儿童之家吗？位置我有了，这里空位置很多的。”警察微笑着说：“亲爱的孩子，这一点你不懂。”你必须要进一个正规的儿童之家，以便有人照料你。皮皮问：“到你们那个儿童之家去，能带马吗？”警察说：“不行，当然不行。”皮皮不高兴地说：“我早就预料到了，那就算了。不过能带猴子吗？”“当然不行，不说你也知道。”皮皮说：“哎呀，那么你们还是把别的地方的孩子弄到你们的儿童之家去吧。我不想搬到那儿去。”警察说：“不过你要知道，你必须上学。为什么必须上学啊？呃，当然是为了学知识啊。什么知识？什么知识都有，很多有用的知识，比如九九乘法表。”皮皮说：“我九年里没有你说的这个舅舅表，也过得不错。我肯定还能过得更好些。”警察说：“不过想想看吧，无知将会使你很不愉快。想想看，一旦你长大了，有人问你葡萄牙的首都叫什么名字，你却答不上来，那会是什么滋味呢？”皮皮说：“我当然可以回答。”我仅仅这样回答就可以了。如果你急于要知道葡萄牙首都叫什么名字，自己往葡萄牙写信问吧。警察说：“啊，不过你不认为自己不能回答不光彩吗？”皮皮说：“可能会是这样，我可能有时候晚上睡不着，想啊想啊，天哪，葡萄牙首都叫什么名字？但是人们不会事事如意的。”不过，我和我爸爸到过里斯本。皮皮一边说，还一边道了个立。这时，一个警察又说：“皮皮，不要以为他可以为所欲为，他必须得去儿童之家，现在就得去。”他走过去抓皮皮的手，但是皮皮很快躲了过去。他轻轻的拍了一下这个警察，说。警察还没来得及眨眼呢，他早就跳到前廊的栏杆去了。没一会儿，他就又跑到前廊上面的阳台去了。两个警察不愿意按相同的路线爬上去，因此他们跑进房子，冲上了二楼。谁知啊，他们刚刚到达阳台上，皮皮早已爬到上房顶的半路了。他在房顶的瓦上爬着，就像一只猴子。转眼就到了屋脊，轻轻一跳上了烟囱。下面阳台上，两个警察站着直搔头。杜米和阿尼卡站在草地上，仰起头看着皮皮。皮皮喊道：“玩拍人游戏太有意思了！你们到这儿来真好，很清楚。今天又是我愉快的一天。”警察想了一会儿，搬来了一个梯子，立在山墙上。他们一前一后爬上房去抓皮皮。但是，当他们在屋脊上朝皮皮爬过去的时候，显得很害怕。皮皮喊着：“别害怕，一点儿也不危险，真是有意思。”当警察离皮皮还有两步远的时候，皮皮从烟囱上直接跳下来，又叫又笑。沿着屋脊朝另一边的山墙跑去了。离墙一两米远的地方有一棵树。皮皮喊着：“现在我要跳啦！”他跳到了绿色的树冠上，抓住一根树枝荡来荡去，过了好一会儿才落到地上。随后，他跑到另一面的山墙跟前，把梯子搬走了。